0: Ponto um Conto apresenta O Lobisomem e a Mulher Torta. Narração Marcelo Fávaro. Olá, Marcelo Fávaro. Meu nome é Rosalvo Matias Cerquiliato. Tenho 55 anos. Casado há 30. Moro em Taubaté, em São Paulo. E sou caminhoneiro faz muitos anos. Eu adoro o seu programa. Depois que eu ganhei um pendrive do meu sobrinho com todos os seus contos narrados, minhas noites de estrada ficaram mais descontraídas e sombrias. Escrevo-lhe essa missiva com o coração congelado de pavor, diante de toda a experiência a qual fui vítima e confesso. Ainda meus dedos tremem ao digitar, lembrando os momentos pavorosos e macabros pelos quais passei. Parece que, ao relatar, eu vivo toda a agonia pútrida novamente. Entretanto, considero minha obrigação manter meus queridos companheiros de estrada precavidos de tais anomalias presentes nas infindáveis estradas desse país. Marcelo, o Brasil é muito grande, eu já vi e ouvi muita coisa estranha nessa vida, desde os tempos infantis, quando acompanhava meu velho pai na boleia do caminhão nas sérias, em épocas onde quase a totalidade dos caminhos eram de terra batida. eu já deixara de duvidar do estranho e do anormal. A vida me ensinou a respeitar as curvas escuras desse mundo que não tem fim... E, acima de tudo, respeitar as histórias que o povo conta. Não quero que pense, meu amigo narrador, que a mão que digita esse texto... É de um louco ou de um prascóvio vulgar. Eu tive acesso à educação formal, veja, num colégio militar em Belo Horizonte. Li e leio muito... E posso garantir, o valor ou a veracidade dessas palavras equivale à pena da lei que rege uma sociedade. O que eu digo é efetivo, autêntico e, subjetivamente, referente a esse preâmbulo, não deve induzir os seus ouvintes ao erro. Eu peço, portanto, para quem tiver a caridade de ouvir essa narrativa. Que guarde o seu escárnio. Não ria de quem apenas deseja que ninguém nunca passe pelo que eu passei. Como disse, sou um caminhoneiro. Descia da cidade de Lavras, em Minas Gerais, para o Rio de Janeiro. Voltando com o caminhão vazio, depois de uma entrega em Nepomuceno. A viagem era rápida. Para quem já enfrentara em diversas ocasiões travessias pela Transamazônica até os confins do Pará, vem, não havia muito, nenhum obstáculo que me impedisse de tomar um bom café da manhã na capital fluminense. Apesar de cansado pelo ritmo que vim empregando nos últimos meses por conta de um tratamento médico que meu filho do meio precisava se submeter, ainda assim, Eu tinha completa consciência de que aguentaria dirigir a noite toda. A noite, aliás, que se mostrava escura, pelo menos até antes da lua nascer, silenciosa, sem muitos carros vindo do sentido contrário. Batia um ventinho gelado, sabe, vindo dos lagos adiante, mas... Preferia manter o vidro aberto, mania minha, manter o braço para fora, sentir o ar puro da noite, os cheiros. Naquela época, a estrada ainda não fora totalmente reformada, era muito ruim, entretanto, não valia a pena fazer a volta, bem a volta que eu faria em busca de estradas que pouco diferiam da BR-265. Então... Dei um beijo no crucifixo de prata, que sempre carregava comigo, e enfrentei a famigerada e esburacada rota, torcendo para não perder nenhum pneu pelo caminho. A peça religiosa, o crucifixo, foram um presente de minha esposa, em ocasião de uma visita à Aparecida do Norte há muitos anos, uma cruz muito bem trabalhada, com aproximadamente uns 30 centímetros de comprimento, por uns 20 de largura. Não viajava sem ela, e por Deus, Marcelo, por Deus, somente estou aqui por causa dela. Vinha em uma velocidade não tão boa nos últimos quilômetros, quando resolvi estacionar próximo a Itutinga, onde antigamente havia uma paragem velha para viajantes. Vontade de urinar, tomar um café, nada de especial. Nesses horários, em meio às brumas, quase ninguém vê essa parada. Fui direto ao banheiro, que a princípio parecia deserto, com aquela, sabe, aquela lâmpadazinha laranja e fraca. Tudo muito antigo, tudo com aparência de muito uso. Estava já lavando as mãos. Quando ouvi um forte grasnado vindo do interior de um box. Eu não sou de me assustar, entenda. Entretanto, o grasnado veio seguido de um pigarro nauseante. O ocupante do box ainda emitiu uma sonora praga e soltou alguns palavrões logo em seguida, antes de abrir a portinha. Logo, um cheiro horrível veio de lá. Uma... Mistura, sabe, de esgoto com um bicho morto. Veio acompanhando o senhor do sanitário. Salve, companheiro, disse o homem. Boas noites, meu chapa. Salve. Mecidou bem essa noite, hein, meu chapa, disse ele, ainda pigarreando agora na pia. Ah, sim, respondi, tentando encurtar a prosa. Noite fria não é comum nesses meses. Pois é, veja bem a minha situação, disse o homem, ainda lavando as mãos demoradamente ao meu lado. Vir parar, justamente aqui, ao teu lado, numa noite dessas. E por que, você diz, justamente, deixei escapar essa pergunta meio que involuntariamente. Por que, meu camarada? Apesar de estarmos num grande fim de mundo sozinhos nessa noite gelada... Ainda assim, você é um cara de sorte. Permaneci olhando o sujeito pelo espelho embaçado de sujeira. Tentando entender essa conversa estranha de sorte, etc. O homem deveria ter quase a minha idade. Parecia ser gente simples. Mas tinha maldade no olhar. Veja bem, a gente vive na estrada com com o tempo... Se acostuma a perceber quando topa com algum sujeito perigoso nos acostamentos da vida. Uma curva errada e nossos sonhos todos vão para o ralo, entende? E os sonhos dos meus filhos vão embora junto com a minha existência, morto que nem um cachorro no asfalto. Eu percebi sua ruindade no canto da boca, enquanto falava e ria ao mesmo tempo todo momento, batendo sua mão direita no bolso do casaco, meio que tentando assegurar-se de que não perdera nada de valor. Enquanto de seu chapéu de cowboy de abas longas, logo abaixo haviam dois olhos azuis esganados por algo que não conseguia decifrar. Ele tinha um nariz adunco, debruçado por sua boca grande e faladora. As mãos eram peludas, e os dedos compridos como o de animais. Sabe, meu chapa, não fosse o prêmio para retirar, eu não estaria na estrada numa noite dessas. (risos) É perigoso. Mas por que é perigoso? Arrisquei perguntar. Ah, dizem por aí que é época de lobisomem, quaresma, sabe? Ri com vontade e já ia deixando o sanitário quando me despedi. Olha, desculpa Scania, o colega, mas essas coisas de lobisomem, eu não acredito não. Mas não, não, não leve como ofensa. É, apenas nunca os vi. Mas não deveria desacreditar, não, viu, <risos> meu chapa? Nunca se sabe os perigos que rondam uma noite como essa. À, às vezes saímos de casa. <risos> E nunca mais voltamos. Que prosa mal atravessada. Se vossa senhoria não tem assunto melhor para puxar, me dê licença, que eu vou seguir o meu caminho. Espera, amigo. Começamos mal. Deixe que eu desfaça o o desentendimento. (risos) Vamos lá dentro. Deixa eu te pagar um café. Bom, se deixar de babuzeira, de lobisomem, essas coisas, tudo bem. Deveria mesmo era ter entrado no caminhão e e nunca mais passar por ali. Deveria, mas não sei por qual motivo, resolvi entrar com o sujeito na paragem. O local era como são esses locais. O balcão era longo de madeira encebada, muitas bebidas e um velho encarregado de servir, mas que naquele momento... Roncava feito um porco bravo. Todo o local oferecia uma estranha sensação de abandono, a algo de lúgubre, misturado com melancólicos móveis que há muito não eram limpos, dando em mim uma sensação de calafrio inexplicável. Um fio meio desencapado descia das telhas até a fraca lâmpada, a única iluminação do estabelecimento, que ficava piscando fraquinha. O café ficava em cima do balcão mesmo, na garrafa térmica, também encebada. Tomamos um gole e o homem voltou a falar. — Veja só, amigo. Disse olhando para os seus dedos enrugados e peludos em cima do balcão. — Qual não foi a minha infelicidade? Eu estive agora em Perdões, conhece? — Claro, conheço, não é longe. — Pois bem, fui a Perdões... Velar minha única irmã, disse, olhando com tristeza para o copo vazio de café. Bom, meus sentimentos, colega. E então, meu chapa, sabe como é difícil perder um ente tão querido? Justamente, era a única das minhas irmãs que ainda estava viva. Das seis, todas se foram. E restou apenas eu, somente o caçula. Não sei o que dizer, respondi, sentindo pena do homem. É uma peste horrível, horrível. Tomou conta dela. Em poucos dias, puff, ela morreu. Graças ao bom senhor, consegui chegar a tempo de me despedir de minha velha irmã. É meus sentimentos, colega. Bom, a noite avança e, e a viagem é longa. Eu preciso ir. O bom amigo... Teria bondade de me dar uma caroda? <risos> Pediu encarecidamente o homem com seus olhos fustigantes. E para onde que você está indo? Perguntei, torcendo que fosse na direção contrária. Eu vou para Barroso <risos> e, e de lá sigo para o vilarejo onde eu moro sozinho. Mas eu, eu tenho que parar na cidade para descontar o meu bilhete premiado. Olha, amigo, eu disse sem me importar muito com o seu papo de doido. — Eu não posso levar caronas, pois se a empresa pegar, sabe, eu sou demitido na hora. O o senhor não vai levar a mal, mas... — Eu divido contigo, disse o homem de surpresa. — Divide o quê? Perguntei com estranheza. — "A bolada. — Que bolada? — Homem. (risos) Você é difícil de entender as coisas, viu? Disse o homem impaciente. Estou contando desse bilhete premiado desde o banheiro. A minha irmã, ela fez antes de morrer a sua última fela em perdões. E e entregou-me o bilhete um pouco antes de morrer. Disse ter certeza do prêmio. E como ela poderia ter certeza? Perguntei já arrependido. A ah, minha irmã, ela sempre foi metida com essas coisas espirituais, sabe? <risos> ela tinha um livro negro, fechado dentro de uma caixa de ferro. Essa caixa vivia num quartinho trancado a chaves, onde ninguém, absolutamente ninguém, entrava. <risos> Era estranho. Mais de uns tempos pra cá, ela andava mais sombria, olhando para os lados, meio que, sabe, sentindo-se. Perseguida Chamou-me quando percebeu que seus dias estavam chegando ao fim Contou-me, sei lá, sobre um um acordo que fizera com o... Você sabe, com o... Aquele, o... o, Bem, você entendeu Que nesse trato, como ele mesmo disse Iria levar a sua alma para o inferno Mas que deixaria rico alguém escolhido por ela como a sua saúde já vinha se definhando mesmo, ela achou por bem fazer o trato. Eu não acreditei no início quando ela me disse, <risos> mas até guardei o, o bilhete todo amassado que me deu na mochila. Só acreditei mesmo, botei fé, no dia seguinte, quando comprei o jornal e vi o resultado: 10 milhões. 10 <risos> milhões. O homem falava e seus olhos brilhavam. Eh, parecia dizer a verdade, apesar de seus olhos chisparem em fogo. De toda forma, eu não queria saber mais daquela história. — E eu divido contigo, repetiu o sujeito. — Consegui carona só até aqui. E-, e se não chegar a Barroso na lotérica até às oito da manhã, o-, o bilhete perde o valor. Eh, eu perco tudo. Não precisa disso, expliquei. É é que, bem, eu não posso levá-lo mesmo. Regras da empresa, você sabe. Eu não estou brincando, meu chapa. É grana na mão, disse o homem. Eu tenho certeza (risos) que cinco milhões ajudariam muito a sua família. Pensei no mesmo instante no meu filho. Esse dinheiro pagaria o tratamento dele. Arrumaria minha vida. Quem sabe eu poderia comprar até uma frota de caminhões e me aposentar de vez das estradas. Por outro lado, parecia até que ele conhecia minha história. Do jeito que falou, eu fiquei desconfiado. E como eu vou saber se é verdade? Perguntei olhando de lado. Ora, não seja por isso. Olha aqui o bilhete. Olha os números, (risos) disse ele tirando o papel do bolso. Agora, leia o resultado do jornal de ontem. Realmente o sujeito tinha o bilhete premiado. Era impressionante, mas 5 milhões por uma simples carona, ele não poderia pegar um táxi. E por isso eu disse que você é um homem de sorte, revelou o sujeito com o chapéu de cowboy, parecendo ouvir meus pensamentos. Eu gostei de você, meu chapa. Eu senti que você merecia uma chance. Horas, pensei, só pode ser um bruxo esse estranho. De toda forma, que mal haveria de levar o homem até Barroso. Teria de esperar abrir o banco, sim, mas... Até então, (risos) se fosse verdade, eu estaria feito na vida. — De acordo, meu chapa. Repeti procurando as chaves do caminhão no bolso. — Eu vejo que é um homem decidido, respondeu o sujeito. A estrada continuava ruim. Algo que daria no máximo duas horas levaria por volta de quatro ou cinco agora. O jeito era ir devagar. Estrada escura, vento gelado, barulhos estranhos na mata. Aquele homem ao meu lado, tudo, tudo estava me deixando nervoso. Minhas mãos suavam no volante. Era tudo confluindo para uma daquelas noites que a gente faz questão de tentar esquecer. Resolvi então puxar assunto para distrair. E então, homem... O que você falava mesmo sobre suas irmãs? Ah, eram seis. Todas mulheres. Todas muito boas quando crianças. Mas, depois de adultas, infelizmente cada uma foi entrando em uma estrada diferente da vida. Todas erradas. É impressionante como o ser humano tem a capacidade de tomar péssimas escolhas. Agora sobrou...  — — Somente o caçula, <risos> ou seja, eu mesmo, o sétimo filho, disse soltando pequenos risos. — Mas todas morreram de doença, indaguei curioso, enquanto acendi um cigarro. É, — Não, absolutamente, respondeu ainda sorrindo o seu sorriso amarelo. — A primeira foi a Matilde, morreu afogada, ainda muito nova. Eu mal lembro dela, eu era pequeno. A, a Mércia teve um ataque do coração voltando por uma estrada à noite para casa. Dizem que foi um susto, não sei. A Mariana ficou louca, morreu no sanatório. A Marlene, coitada. A Marlene um dia atacou fogo na casa. Chegamos da cidade e, e ela cabia dentro de uma caixa de sapatos. A Mirabel. A Mirabel foi encontrada na estrada. Quebrada ao meio, sabe, torta como se realmente algum carro tivesse acertado bem na sua cintura, quase partindo seu corpo. O engraçado, <risos> continuou ele rindo, é que ela não desentortava de jeito nenhum depois de morta. O, o meu tio, que era carpinteiro, que fez às pressas um caixão em L para a coitada. <risos> o povo passou a chamá-la de a Mulher Torta, ainda, ainda mais depois que o Fafafa chegou uma noite desesperado na cidade, dizendo que viu minha irmã na estrada, de pé, bem no meio da pista, com a boca escancarada e torta, muito torta, como quando foi enterrada. No começo rimos, mas o homem ficou num estado de nervos tão grande que fomos até pedir para o delegado deixar a gente desenterrar a Mirabel. Agora acredite, depois de muito insistir, o capitão autorizou. E pasme, meu chapa, (risos) não é que minha irmã tinha sumido? A Mirabel morreu tem mais de 20 anos e até hoje nunca Nunca encontramos o corpo dela... Em compensação... Muitos viajantes já chegaram na cidade apavorados pela sua aparição... Alguns até bateram seus carros tentando desviar da criatura... Coisa horrível... Engoli minha saliva diante da narrativa funesta do companheiro de viagem... Realmente eu não gosto dessas histórias... Em minha infância... Tive uns episódios desagradáveis, para não dizer traumatizantes. Eu via coisas estranhas, eu sentia coisas estranhas. Quando completei oito anos, tivemos que mudar de moradia por conta do emprego do meu pai. Era uma casa antiga, velha mesmo, e tudo nela fazia barulho. As portas, as janelas, o piso, os encanamentos. Mas nada, nada se comparava aos seres que moravam lá. Somente eu podia vê-los. Isso eu percebi logo. O pior é que eles apareciam o tempo todo. O tempo todo. Uma mulher de vermelho ficava no fim do corredor. Havia um homem sem olhos, parado na sala, de chapéu coco, ao lado da poltrona do meu pai. Tinha uma criança debaixo da minha cama. Uma velha com cabelos desgrenhados no banheiro. E o pior: eles não iam embora. Ficavam lá o tempo todo. Durante anos. Parados. Olhando para mim. Crescia assistindo TV com um homem sem olhos na sala. Cresci tomando banho por anos com a horripilante velha em pé no canto do banheiro. E nunca, nunca me acostumei. Nunca fui urinar depois das dez da noite. Nunca fui à cozinha de madrugada para tomar água, porque havia um homem negro com um monte de correntes amarrado à pia. Até no teto do quarto dos meus pais morava um sujeito todo molhado. Como que, amarrado ao lustre, ele tremia e chorava, bem em cima da cama deles. E só eu via, só eu via. Agora, ouvindo o elemento contar suas histórias macabras, parecia tudo voltar à tona. Os moradores da antiga casa, a criança debaixo da cama, como ela chorava às vezes no meio da noite os soluços intermináveis do homem molhado no quarto dos meus pais. Resolvi mudar a prosa, mas nesse momento o tempo vinha fechando. Resolveu fechar de vez e uma grande tempestade começou a varrer os campos. Que tempo feio, comentei. É é o que eu disse", disse, respondeu o homem. Até me arrepia todo, olha! (risos) Parece noite de lobisomem. Deixe de pestagem, homem! gritei, tentando manter o caminhão na pista. E e não me leve a mal. Olhe, estamos juntos na estrada há pelo menos uma hora e eu nem falei minha graça. Meu nome é Damarco Licantropo, seu servo. Que seja, ferei, já perdendo a paciência com o desagradável companheiro. Não fosse a possibilidade de enriquecer e ajudar o meu filho, eu deixaria esse sujeitinho ali mesmo na chuva. E ele parecia ouvir meus pensamentos e sorria olhando pela janela. E os seus olhos claros pareciam contar o que a boca não dizia. Uma terrível notícia que estaria por vir. Mal desviei meus olhos por um segundo para encarar o seu rosto encovado quando a minha atenção rapidamente voltou à estrada, pois bem no meio da pista havia algo. Era um vulto branco. Mal tive tempo de desviar. E o caminhão saiu da estrada e veio arrastando-se por um barranco até parar. Eu estava em choque. Eu estava em choque tamanho era o horror que eu sentia, uma forte palpitação ocupava meu peito, uma dor muito forte, muito terrível demonstrava que eu havia batido a cabeça no meio da sucessão de trombadas que o veículo deu na encosta, você viu aquilo, você viu, perguntei consternado, viu aquele vulto, eu não reparei em nada, o que era, disse o homem, procurando o chapéu no assoalho. Era ela, era ela, sussurrei, transtornado. Era mulher torta. Ora, sou. (risos) Isso é a história que o povo conta, homem. Você deve estar cansado. Não estava. Iria provar que não. Desci do caminhão cambaleando em direção ao local exato onde vira a aparição e voltei ainda na cabine para buscar minha lanterna. A chuva dera trégua e o tempo, por incrível que pareça, estava se abrindo novamente. Não é possível, não é possível, meu Deus. Ela estava aqui, estava parada no meio da estrada, com com a boca e os olhos manchados de sangue. E e, estava com o vestido branco até os pés e torta, completamente torta. A partir da cintura, ela parecia quebrada, como o o tronco pendurado para a esquerda. — Meu pai amado, disse Damarco, que vinha logo atrás, soltando pequenos risos. (risos) — Agora, vendo você falando, eu me arrepiei todo. (risos) Olha só o meu braço. — Eu não estou brincando, homem. Era a mulher torta. Era sua irmã. Senti uma fraqueza nas pernas. E por alguns instantes me ajoelhei. Bem, eu acho que a minha pressão baixou, não sei Sei que um suor frio passou pelo meu rosto Fechei os olhos por um instante Ali, sozinho naquela noite fria e escura Com um sujeito agourento que mais parecia os sete peles E permaneci ali alguns segundos Quando abri novamente os olhos O homem havia desaparecido Damarco Damarco Colega, ô meu chapa Vamos embora daqui, cadê você? Eu gritava sem nenhuma resposta O homem sumiu, pensei Dane-se o dinheiro, eu vou tirar meu caminhão desse morro E sumir daqui para nunca mais Nesse instante, ouvi um ganido monstruoso Um barulho gutural, rouco e cheio de ódio Reparei que a lua acabara de surgir cheia e redonda como uma moeda antiga um arrepio passou novamente pela minha espinha e desejei mil vezes nunca ter estacionado naquela paragem maldita os urros voltaram agora com mais intensidade fazendo meu corpo congelar diante da iminência de um ataque eu ia morrer ali eu tinha certeza buscava a origem dos uivos na mata quando, atrás de mim, senti o barulho pesado da respiração. Voltei meu corpo e confesso, Marcelo, antes não tivesse feito, lá estava ela, onda, pavorosa, repulsiva, completamente torta, com os pés se arrastando em minha direção soltando guinchos medonhos com as mãos esticadas em minha direção e os cabelos pendendo para o chão você já teve medo, professor? não aquele medo de perder a hora ou de acabar a gasolina mas o pavor de morrer o medo de morrer o medo do mal do espírito te observando à noite o medo de ser sufocado pelo diabo no meio da madrugada de ser puxado vivo para dentro de um buraco cheio de terra, pois eu senti todo esse poder atroz que um ser humano pode sentir, o sórdido e nauseante poder de paralisar um ser humano a ponto dele fechar os olhos e se deixar levar pela mão negra, e ali permaneci em choque Pronto para ser levado pelo ser deformado para os estágios mais subterrâneos da terra. Agora a lua iluminava o seu rosto podre da morte. Era só uma questão de segundos e e logo estaria morto. A cintura completamente esmagada. Levando seu dorso a uma desagradável e repugnante queda para o lado, a sensação De ver parte de um corpo pendurada como uma carne morta era desumana. A mulher torta continuava a se arrastar em minha direção. Quando um forte barulho de madeira quebrando tomou a minha atenção. E o que vinha saindo da mata? Isso sim era realmente temível. Uma sombra enorme deu lugar a um ser que ainda se escondia entre as árvores na noite cruel. O cariginoso ser se aproximava vagarosamente, como que estudando os meus passos. Emitia um grunhido odioso e, de dentro do seu esconderijo, eu já podia enxergar seus olhos chispando chamas. Foi doloroso ver a criatura deixar seu posto entre os galhos e se mostrar verdadeiramente. Amigos, bem! Vocês podem caçoar de mim ou tentar acreditar em minhas palavras. Eu mesmo, por alguns momentos, duvidei dos fatos. Sei lá, a mente humana pode criar situações mirabolantes, mas aquilo, professor, aquilo era real um cercanino. Um com repudiados pelos patos. Abomináveis patas superiores longe do chão, já que a anomalia movimentava-se somente com as patas traseiras. Dedos longos, com garras afiadas e um dorso completamente vigoroso. O, o, O rosto que mais parecia o de um lobo cheio de ódio, com presas enormes, soltando líquidos viscosos pela boca. Os seus olhos, como eu disse... Soltavam chamas avermelhadas e toda a sua compreensão era de um enorme cão, mas andava como um homem e tinha o tamanho de um gorila. Fui desperto da letargia momentânea e corri para o caminhão com a aberração ao meu encalço. O gigantesco ser vinha vociferando, emitindo sons que se misturavam entre uivos, palavras e latidos. A extravagância do anormal maculava minha sanidade e com grande esforço consegui chegar até a cabine do caminhão e já ia conseguindo fechar a porta quando o ser deformado assegurou e com um salto já se encontrava sobre mim dentro da boleia pronto para dar o ataque bem é nessas horas que a vida toda da gente passa em um segundo sobre os nossos olhos a minha infância com os mortos, as diversas histórias que já tinha ouvido na estrada, o nascimento dos meus filhos, as pessoas que eu amava, tudo. Lembrei-me das viagens que fizera com minha esposa e tudo o que eu ainda gostaria de ter feito em vida. E qual não foi minha surpresa? Justamente pensando nessas coisas que lembrei de uma velhinha em Altamira, no Pará, que uma vez me ensinara como matar seres que como esse que me encurralava. Imediatamente, com uma abominável criatura sobre mim, comecei a tatear os bancos do caminhão à procura de algo, mas o desespero e a iminência da morte me prejudicavam muito o meu intuito. Achei! Dei um grito, fincando meu crucifixo de prata nas costas do lobisomem. Este deu um urro infernal e ficou mais agressivo. Não obstante, retirei o objeto e cravei-o novamente, dessa vez em seu ombro. O animal gemeu de dor e recuou. Novamente retirei a peça metálica e seguindo-o agora, finquei a cruz em seu coração. Fazendo-o imediatamente ganir com grande agonia. A forma animalesca deu voltas antes de cair no chão, oferecendo um grande espetáculo de horror em mutação e de onda, transformando-se em um humano novamente. Caros ouvintes do canal, qual não foi minha surpresa ao observar penalizado que o ser das trevas era ninguém menos que Damarco Glicantropo, o viajante desagradável. Ali... Estirado ao chão, morto como um cachorro. Por alguns segundos, fiquei contemplando com o a besta reduzida a um cadáver. Então entrei no veículo e, com dificuldade, consegui colocá-lo novamente na estrada. É difícil explicar, Marcelo. O sentimento de alívio quando os primeiros quilômetros ficam para trás de um grande perigo e sequer eu senti os buracos que continuavam a me acompanhar na estrada. Pensei ter me livrado do total perigo quando vi, no final de uma grande descida, ela, parada no meio da pista, horrorosa, torta, pendendo seu corpo mutilado. Parei imediatamente o caminhão, a uns 500 metros... Olhei bem para a aparição e não tive dúvidas. Acelerei como nunca. (risos) O monstro ainda tentou desviar, mas acertei bem cheio, passando por cima da má formação com as doze rodas. Mal sabia eu que logo em seguida vinha uma curva perigosa. Fora enganado pelo ser perverso. Acordei no hospital, por sorte sobrevivi, pelos que os médicos atestaram foi um milagre, por isso lhe escrevo Marcelo, para que os viajantes noturnos tenham cuidado e que não duvidem das histórias que o povo conta e sempre, sempre antes de pegar a estrada, rezem para o Senhor e para a Virgem Maria, eles o protegerão. Rosalvo Matias de Taubaté, São Paulo, janeiro de 2019.